0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Mirar a los Costados. Ya es el cuarto episodio y es tremendo cómo pasa el tiempo. Como que parece ayer cuando empecé a hacer este podcast y ya pasó el primer mes haciendo episodios. Así que les quiero decir que estoy bastante asombrada, un poco asustada cuando me pongo a pensar en lo rápido que pasa el tiempo, los días, la semana, todo. Y cuando me puse a pensar esto, me acordé ...de que el otro día fui a una exposición de Frida Kahlo... ...que es una artista, una pintora mexicana... ...que a mí me encanta... ...era, bueno, porque falleció... ...si no la conocen, conózcanla... ...porque tiene una historia muy tremenda... ...y la reflejó a través de la pintura, del arte... ...y en la exposición... Había toda una experiencia sensorial muy buena que terminaba con una frase de Frida que decía esto. Cada tic-tac es un segundo de la vida que pasa, huye y no se repite. Y hay en él tanta intensidad, tanto interés, que el problema es solo saberla vivir. Que cada uno lo resuelva como pueda. Bueno, así terminaba. Y con Chris nos quedamos como, wow. Nos quedamos repensando en esto. Con lo que uno hace cada día de su vida, pero literalmente todos los días. No solo el fin de semana o en las vacaciones. Y que también los lunes, los martes se puedan disfrutar y no sea un día más. Siento que la gente siempre está esperando a que sea viernes, a que sea fin de semana, a que lleguen las vacaciones, la escapada. En mi caso yo no tengo una rutina de, no sé, ir a la oficina, ¿no? Sino que tengo una rutina... No tengo rutina literalmente, es como que van cambiando todos los días. Pero bueno, hay días que tengo trabajos increíbles, eventos fotos, programa, lo que sea. Y hay otros días que son mucho más tranquilos, ¿no? De generar contenido en casa, de hacer oficina con la compu, ponerme al día con trámites, etc. Pero yo pensaba, bueno, incluso esos días sentir que fue un día genial y hacerlos un día genial. Yo siento que tiene que ver con la cabeza y cómo uno lleva a cabo esos días. Y no es que tiene que pasar algo increíble para que sea un gran día, o recibir una buena noticia, sino que está en las pequeñas cosas del día a día. Están vos si las querés hacer rutinarias o si querés de cada momento hacerlo un momento lindo y disfrutable. Así que bueno, dejemos de esperar que todo el tiempo nos pasen cosas increíbles y empecemos a disfrutar de nuestros días y sentir que no solo disfrutamos del fin de semana o de las vacaciones, siento que es un re síntoma de la sociedad, lo re veo en la calle esto, las caras, viste las caras de las personas un fin de y las caras de las personas en la semana me asombra demasiado y como que digo basta empecemos a disfrutar un poco más de la vida, de los días, yo quería compartir este pensamiento que se me vino a raíz de que ya pasó el primer mes de Sin Mirar a los Costados y aquí estamos, en el episodio número 4. Y como verán, en el título elegí el tema de las amistades. Yo les hice una encuesta en Instagram en estos días y ustedes me respondieron eh, la mayoría que quería que este episodio sea sobre esto. Así que aquí vamos. Yo ya hice un episodio sobre relaciones amorosas. Sobre los vínculos sanos con la pareja. Pero claro, tenía ganas de charlar sobre las amistades y también los vínculos sanos. Y por qué no en un futuro, no sé, se me viene a la cabeza hacer uno sobre vínculos sanos pero con la familia. Porque para mí los vínculos con la gente que nos rodea no es algo menor. Sino que colabora. En lo que conforma nuestra visión y cómo vemos nuestro día a día, cómo nos sentimos, cómo enfrentamos las situaciones. Y es porque somos seres sociales, como les decía en el otro episodio, que nuestra vida es súper importante cómo desarrollamos los vínculos con las personas que tenemos alrededor. Y bueno, si hablamos de familias, es un tema aparte, no lo quiero mezclar con este episodio, porque las familias, como que son personas que no elegimos, sino que nacemos y esas personas ya están, o son personas que, no sé, que no se pueden elegir, como pasa en las amistades. Eh, así que el tema familia va a ir en otro episodio y en este episodio sí vamos a hablar de las amistades que tienen ese plus, diría yo, de que sí podemos elegirlas. Pienso que cuanto uno más va creciendo, más es consciente de la elección de las amistades. O sea, cuando uno es chiquito, cuando es adolescente, medio que las amistades se van dando en piloto automático. O sea, tus compañeros del colegio son tus amigos o de alguna actividad que haga, ya sea un deporte, actuación, clases, lo que sea... Tus amigos son las personas con las que te vas encontrando en esas actividades que haces de chico. Y tampoco analizás tanto a las personas. Vos pegaste buena onda y listo, sos amigo. Y también, no sé si a ustedes les pasó, pero en mi momento de adolescencia, hablo de más o menos, no sé, los 15 años, cuantos más amigos tenías, mejor visto eras en tu entorno. Siempre el chico que estaba solo en el aula sin amigos, a la vista de los otros, no era considerado el más capo de la clase. Esto lo vemos hasta en las películas. Y hay tantas cosas que se arrastran desde el hogar. Por eso siento que es tan importante cómo se crían los chicos. Porque en una clase, en vez de dejar de lado o hacer bullying... Hay que incluirlos a esos nenes, pero bueno, no me voy a poner a juzgar a los chicos porque entiendo que son esos chicos que todo viene de los hogares, pero bueno, para pensarlo y para hablarlo en otro episodio o cuando yo sea un poco más grande y ya sea madre. Ahora bien, en comparación a las amistades siendo ya adultos, en la adolescencia se vive una vulnerabilidad y esas ganas de ser aceptados a toda costa, de sentirnos, no sé, los más capos de la clase, de tener tantos amigos, que es por eso que caemos en... La idea de tener muchos amigos y de llevarnos bien con todo el mundo. Hoy en día yo estoy 100% convencida de que tener pocas amigas, pero de verdad valiosas, es la mejor decisión. O sea, yo prefiero tener eh, pocas amigas verdaderas que tener muchas entre comillas amigas pero que de verdad no las siento amistades genuinas así que yo entiendo que en esas ganas de sentirse aprobado en esas edades adolescentes es súper normal que los chicos tengan esa idea de tener amigos por demás y tampoco tienden tanto a analizar cómo los hace sentir esas personas sino que como dije antes estás en piloto automático es una edad en la que todavía estás en ese proceso de conocerte a vos mismo y pienso que parte de conocerse a uno mismo y saber lo que quiere o qué tipo de personas le hacen bien es importante encontrarse con esas amistades que después no prosperan y 100% de esas amistades se termina aprendiendo un montón miren, les voy a poner algunos ejemplos de amistades mías en la adolescencia o juventud temprana le diría yo porque para mí adolescencia es más a, las, a los 16 y esto fue más a mis 20 y yo era una chica que salía muchísimo a bailar no tenía como ningún tipo de objetivo a esa altura de mi vida era la época en la que trabajaba en la oficina, entonces mis únicas metas eran llegar al viernes para salir y todo lo que eso conlleva. Un estilo de vida que hoy con el diario del lunes veo que no era sano para mí, pero sí fue algo que necesité vivir para ser la persona que soy hoy en día. En ese momento tóxico, le diría yo, de mi vida... También tenía amistades que hoy las veo así, las veo amistades tóxicas, cosas que en ese momento yo no veía. Para mí las amistades tienen que ser personas que te impulsen a ser vos una mejor persona, que haya un vínculo recíproco de te doy algo lindo y vos también me das algo lindo a mí. Y que las intenciones siempre sean desde el lado del amor. Hoy en día no juzgo a las amistades que tenía en ese momento y tomo 100% responsabilidad porque yo estaba en un momento en el que no estaba siendo yo misma, ni me había encontrado con la Brenda de, de verdad que sé que es la de hoy. Estaba en un proceso de conocerme a mí misma y yo ni lo sabía. Estaba en ese momento de conocer lo que quería hacer. Estaba un poco perdida, trabajaba en algo que no me gustaba. Entonces como yo estaba, así, perdida con la vida, también lo estaba con esas elecciones de, de amistades, digamos. Para mí, cómo uno es y está internamente es el reflejo de todo su entorno, desde lo laboral, como uno encara la vida, las amistades que elige, la pareja que uno elige también. No por nada una persona que está mal consigo misma eh, tiende tal vez a conformarse con relaciones que no están buenas, que no le suman. Pero cuando una mujer está empoderada, sabe bien lo que merece, lo que quiere, es como que ya no te conformás con menos. Vos sabes a qué altura estás y qué tipo de persona querés que te acompañe al lado. Bueno, lo mismo pienso con las amistades. Entonces, como yo en ese momento de mi vida no estaba bien conmigo, hoy, lo, como les dije antes, lo veo con el diario del lunes, en ese momento no, estaba como sumergida en como un pozo que no me encontraba. Era muy chica, igual tenía 19, 20 años. Y bueno, nada, yo siento que todas esas amistades, ese momento lo necesité para hoy en día tener las amigas que tengo. Les quiero contar una historia que a mí me pasó con una persona que yo consideraba que era mi mejor amiga. Eh, y hoy en día lo, lo pienso, me acuerdo, y siento que es una gran red flag que en el momento lo quise dejar pasar pero hoy en día lo pienso con esta cuestión de que les digo que uno ya con más amor a sí mismo lo puede ver con claridad. Pero en ese momento yo sí la consideraba mi mejor amiga, incluso cuando pasó esto que les voy a contar. Yo recién empezaba en Los 15 Mejores, que había pasado más o menos un mes de hacer el programa y a mí me re gustaba Cris. Y para las que me escuchan y no conocen mi historia, Cris es mi novio y nos conocimos trabajando juntos en un programa de televisión. Y era mi compañero de conducción o Vamos a, a neutralizarnos un poco porque estuve viendo las estadísticas del podcast y hay chicas de Ecuador, de Colombia, de Chile, de Uruguay, de España que me escuchan. Entonces, capaz que ahí no le dicen eh, conducción o conducir un programa, sino que conducir es como le decimos en Argentina, manejar un auto. Así que es más como TV host, le vamos a decir. Y bueno, los dos hacíamos el programa de televisión juntos. Esto fue hace ya cuatro años y nos estábamos conociendo. Y a mí me súper gustaba. A ver, nos estábamos conociendo desde un lado de compañeros de trabajo, pero a mí me re gustaba. Y le contaba esto a mis amigas. Entre esas amigas estaba esta chica que yo consideraba mi mejor amiga. Y aclaro, este no fue el motivo de distanciamiento con esta persona, sino que hoy en día veo esta situación como muchísimas otras más. Y veo una amistad muy tóxica, muy fea. La cuestión es que yo le conté a esta persona que a mí Chris me re gustaba. Pero bueno, yo estaba viendo un poco porque todavía no se había dado nada entre nosotros. Y un día organizamos una salida con Cris y sus amigos, y mis amigas, y termina esa salida, y habíamos organizado para el día siguiente hacer otra salida juntos. Imagínense que primero hicimos una un viernes, y después quisimos hacer otra al día siguiente sábado. El día sábado, que teníamos la segunda salida entre los amigos de Cristian y mis amigas, nos estábamos preparando con esta chica, y ella me dice que Siente que Chris le tira onda a ella y que a ella también le gustaba Chris Así que que si esa noche Chris le daba bola, perdón, pero que ella no iba a dar un paso al costado por mí. Entonces cuando me dice esto, a mí me agarró algo tan horrible adentro, en la panza, como un sentimiento muy feo. Porque me había puesto en un lugar que nunca me imaginé. La verdad que mi estima se había ido al piso porque yo pensaba que había algo de onda con Chris y de repente viene esta chica y me dice... Esta chica, que vamos a decirle esta chica, pero en ese momento eh, a nivel sentimientos, era mi mejor amiga que me está diciendo que a ella también le gusta, que perdón, pero que si le da bola no iba a hacer nada, o sea, como que iba a estar con Chris Pero a mí en el momento me generó algo tan feo saber que mi mejor amiga estaba generando una situación de competencia entre nosotras por un chico, que la verdad que no me gustó nada. Pero en el momento como que fingí demencia, salimos... Ya saben cómo terminó la historia, a quién le dio bola a Cristian, eso es lo de menos. Ahora me quiero centrar en cómo me hizo sentir una supuesta mejor amiga y lo que generó esa mejor amiga. Y no hay nada más feo que sentir competencia, envidia, malos deseos de alguien que supuestamente uno quiere y considera importante en la vida. A mí particularmente, como les dije antes con esta persona, me pasó que empecé a ver no en ese momento, sino que fue todo un proceso, todas las advertencias o red flags que había en esa amistad. Y para mí una amistad tóxica es la que vos consideras que esa persona es una de las personas más importantes en tu vida, pero después suceden este tipo de cosas. O cuando te juntás tenés días que están súper buenos y otros en los que les contás algo lindo de tu vida y sentís que esa persona no se pone feliz por vos. Hay un reel de Lali que anda dando vuelta por las redes sociales que dice el amigo no es el que está en las malas, eso es un error de los dichos. El amigo es el que está en las buenas. El amigo que cuando vos estás arriba del escenario, él está allá siendo feliz y se le cae una lágrima. O sea, obviamente los amigos están en las malas, pero ¿qué pasa cuando vos estás bien con tu vida? ¿Se pone feliz esa persona? El tema de la envidia en las amistades siento que es algo que pasa, pero que no hay que normalizarlo o esperar que pase, sino que hay que darse cuenta de esos sentimientos que hay en cualquiera de los dos lados y hablarlos. No te digo que, chau, elimines la amistad de tu vida, sino que lo pongan sobre la mesa y lo charlen. Amistad y envidia no van de la mano, son dos cosas completamente opuestas. Una amistad no puede florecer ni, ni desarrollarse de una manera sana y linda si de raíz crece con sentimientos oscuros y negativos. Cuando en una amistad hay una constante eh, mala energía, ambiente como de queja, de chisme también no esas amistades que ya te incomodan entonces ahí tenés dos caminos o blanquearlo charlarlo tratar de salir de esa vibra o si no cerrar la puerta de esa amistad y avanzar en tu camino sin esa persona que constantemente sentís que te tira para abajo muchas veces no es algo premeditado sino que como me pasó a mí con esta amistad directamente la amistad se fue diluyendo y tampoco me lo cuestioné en el momento en el que se estaba diluyendo. No es que me estaba dando cuenta o era muy consciente, sino que yo directamente en mi día a día estaba conforme con no tener que lidiar con esa vibra. Entonces nada, se fue diluyendo y tampoco resistía eso porque ya eran amistades que no me inspiraban nada lindo. Y empecé a sentirme cómoda con la idea de sacar esa incomodidad de mi vida. Entonces vos podés decidir charlarlo con la persona y dar un paso al costado en la amistad como también obviamente puede suceder como me pasó a mí que se vaya diluyendo y casi ni te des cuenta que no te estás viendo más con esa persona ni te estás hablando y encima estás bien y con esto me parece muy espectacular darnos cuenta de que las amigas que te hiciste de chica no tienen que ser las mismas amistades de cuando sos grande. Todas las personas evolucionamos, crecemos. Cuando sos más chico capaz que compartís cosas que cuando sos grande ya no compartís. No solo intereses, sino de, de gustos personales, sino tal vez formas de ser. Y no necesariamente el dejar de ser amigos tiene que suceder porque hayan pasado situaciones tóxicas. Sino que puede ser porque ya no te sentís identificado con, como les dije con ciertas actitudes, ciertas formas de ser, de pensar. Todos evolucionamos y vamos creciendo y parte de esa evolución tiene que ver con las personas que te rodean. Así como hay personas que se fueron de mi vida, también hay amistades de hace muchos años que sigo conservando y también considero que son amigas que le hacen bien a mi vida, que me suman y que evolucionamos ambas partes, obvio. Fuimos cambiando, pero de todos modos, hoy en día pueden convivir esas dos partes. Considero que hay algunos vínculos que sí hay que soltarlos porque ya pasaron a ser algo negativo en tu vida. Y eso sí es mejor perderlo que aferrarse. Pero hay otras amistades que por más de que ya no compartan todo, el amor permanece. Y eso no significa que te veas todas las semanas o hablen 24-7. Pero si las ves, después de un tiempo, es como si no hubiese pasado el tiempo entre ustedes. Y eso es lindo también. A mí particularmente lo que me pasó, no sé si alguno capaz que se va a sentir identificado. Yo tenía este grupo de amigas que les conté con quienes salíamos, teníamos problemas de chicos, peleas, todo el tiempo, cada fin de semana. La verdad es que yo no estaba contenta con esas situaciones que se daban. Repito, me hago 100% responsable por cómo estaba yo internamente. Pero tampoco pensaba en tener otras amigas. Es como que yo estaba en piloto automático en ese momento de mi vida y una de las áreas en las cuales también estaba así era las amistades. Y acá les quiero contar... Lo que pasó cuando conocí a Dios de verdad y siento que tiene muchísimo que ver con las amistades que tengo hoy en día. Como les dije en otros episodios que también hablé de Dios, yo esto lo hago para hablarles como si ustedes fuesen una amiga o un amigo. No lo hago para caerles bien. O sea, si les gusta, como pienso, buenísimo. Y si no, también buenísimo. O sea, cada uno tiene puntos de vista distintos. Está bueno compartirlos y de eso sacarle jugo. Capaz que ustedes no creen en Dios, pero no importa, yo les quiero contar. Y también está bueno que ustedes, aunque no crean en Dios, escuchen cómo piensa una persona que sí cree. Y lo que yo sí veo en mi vida es que cuando conocí a Dios de verdad, y digo el de verdad y lo resalto, lo pongo en negrita, porque mucha gente tiene una concepción de Dios muy de la iglesia católica, de, de las reglas, de mmm, las prohibiciones de ser pecador, de no ser merecedor del amor de Dios. Es una concepción que yo también la tuve, fui a un colegio católico y no siento que me haya acercado a Dios, sino que me alejó. Entonces después lo conocí en negrita lo vamos a poner de verdad y él hizo un cambio de 180 grados en mi vida literalmente en todos los aspectos y uno de esos aspectos fueron las amistades fue algo muy lento casi sin darme cuenta pero me había dejado de hablar y de ver con las personas que yo consideraba amigas no con todas pero con las más 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 amigas y estas amistades que les conté que no estaban dejando algo lindo en mí y hoy en día puedo contarles que tengo unas amigas que son de oro amigas de las que aprendo mucho me guían siempre desde el lado del amor. Me ayudan a ser mejor persona. Es algo muy recíproco también. Y así siento que soy yo con ellas. Esto de dar algo lindo, recibir cosas lindas. No existe la envidia, los celos. Esto de contarle algo lindo y que sentir que la otra persona no se pone contento por vos. Sino que le genera todo lo contrario. Bueno, eso nunca más en mi vida lo, lo viví. Nunca más lo sentí. Menos que menos peleas por chicos. No sé, fue un cambio, pero... Totalmente brusco en mi vida y siento que como les dije antes, eh, también fue acompañado de un cambio interno mío. Yo no soy la misma Brenda que cuando tenía las otras amistades, entonces uno también va cosechando lo que va sembrando. Es decir, siento que hoy en día mi vida es producto de un cambio interno y esto también incluye las amistades. Primeramente vino ese cambio mío, después se fueron dando todas las otras transformaciones desde el lado laboral, personal, amistades... Todo y en una de esas áreas que yo vi una transformación fue en las personas que me rodeaban y también como yo me vinculaba con esas personas tanto con mi familia como con mis amigos con los chicos todo y esto es algo que a mí me asombra muchísimo porque ni siquiera fue algo que yo le haya pedido a Dios no es que yo decía ay Dios por favor regálame amistades nuevas no pero cuando vos lo ponés primero en tu vida a Dios Realmente Él, como dice la palabra, te hace nuevo y no solamente a vos, sino todo lo que te rodea lo hace nuevo, te hace, te da una vida nueva y hoy en día veo que las amistades era lo que evidentemente Dios necesitaba cambiar en mi vida. Hoy en día veo que no existe que en mi grupo de amigas unas hablen mal de las otras. Esto es algo que yo antes tenía bastante normalizado, el de pelearse cada dos por tres, que en el medio se hable mal de la otra, después se amían como si nada, se vuelven a pelear. Esto sucedía y yo lo tenía totalmente normalizado. Para mí era lo que pasaba y bueno, no sé, solía pasar y está bien. Y hoy por hoy, con las amistades que formé hace unos años, no se nos pasa por la cabeza criticar a otra. Menos que menos en, en su ausencia. Ni siquiera existe esto de pelearse y amigarse mil veces. A ver, obvio, no somos perfectas, pero si hay algún conflicto lo charlamos, lo ponemos sobre la mesa y nunca va a ser desde el lado de hablar mal de la otra y criticar, sino que todo lo tomamos como desde un lado constructivo. Entonces, si estás en un grupo que hablan mal de otra amiga, ¿cómo sabes que después no lo hacen con vos a tus espaldas? Esto es otro gran red flag de amistades tóxicas. Fíjate cómo hablan de las otras chicas, de las otras amigas, cuando estas personas no están. Antes les dije que para mí es mejor tener pocas amigas valiosas que muchas, que capaz que no se sienten genuinas de verdad y lo sostengo. Pero les quiero contar lo que pasa en mi grupo de amigas. Es que capaz que somos un grupo y hay una que se lleva muy bien con otra chica y la quiere traer al grupo o a alguna salida y esa chica pasa después hacer parte de nuestro grupo. Y eso es lindo también, como no estar cerrado y dejar crecer amistades nuevas. Y está bueno que a medida que pasa la vida, el tiempo, vos vayas conociendo personas nuevas también y no estés cerrado. Por ejemplo, yo tenía una amiga que conocí de la vida, capaz que en un ratito les cuento, y compartíamos muchas cosas. El amor al artístico, la actuación, compartíamos el amor a Dios, estudiábamos lo mismo, misma carrera, misma universidad, todo. Y así como si nada... Dios la puso en mi vida de una manera muy, muy loca. Nuestra amistad éramos ella y yo, no teníamos ningún grupo, pero un día yo hacía una merienda en mi casa con mi grupo de amigas y la quise invitar. Cuestión que la invité y pegó tan buena onda con mis amigas hoy en día es parte del grupo hasta no sé se pueden juntar ellas solas sin que esté yo y está buenísimo y me parece algo muy hermoso cómo fuimos encontrando un grupo sano y como lo veo así lleno de buenas intenciones y a esto yo le llamo amistades con propósito que para mí son esas personas con las que formas un vínculo pero no es como me pasaba antes que era a modo piloto automático sino que hay una conciencia ya de más grandes de personas más adultas que tuvimos como de formar un grupo y que sea con un propósito. El propósito de estar una para la otra, de tener una palabra, una palabra de Dios en mi caso, en mi grupo. No sé, de guiarnos, de ayudarnos, de armar planes divertidos y también de ser intencionales en que esa amistad crezca. Y con esto de ser intencionales también me refiero a que cuando somos grandes las personas empezamos a tener vidas muy atariadas con el trabajo, la familia, los novios. Yo tengo amigas que ya tienen esposos, o sea, están casadas eh, me parece una locura. Entonces, nada, tienen que ser amistades de las cuales haya una intención para hacerlas crecer, generando momentos, haciendo planes, y siento que sería una gran red flag ser la única de las dos partes proponiendo verse y proponiendo generar esos momentos. Entonces, cuando ya somos grandes, tenemos otra cabeza, evolucionamos, cambiaron nuestros gustos también y tal vez las amistades van evolucionando y cambiando. Y digo tal vez porque puede pasar que estés escuchando esto y tengas el mismo grupo de amigas desde el jardín de infantes. Y aún así, si tenés el mismo grupo de toda la vida, esto puede aplicar a vos en esa evolución Vamos conociendo gente con la que compartimos distintas cosas en ese momento de la vida y está buenísimo estar abierto a conocer gente nueva. También puede pasar que uno puede conocer gente, formar nuevas amistades, pero ¿sabes quiénes son esas dos o tres personas con las que puedes hablar de todo, llorar, profundizar, etcétera? Cada amistad es un mundo. Pero con esto de estar abierto a conocer nuevas personas, les quiero contar una historia mía en la que una vez estaba en TikTok y veo un video de una chica que hace comida healthy, saludable, y muestra un estilo de vida súper lindo, orgánico, Así que nada, la empecé a seguir así como si nada en Instagram y en TikTok. Yo la verdad que soy muy mala con la memoria y ahora no recuerdo muy bien cómo fue, pero sí sé que me devolvió el follow y un día quedamos en ir a merendar de repente. Así que nos conocimos, pegamos re buena onda y hoy en día, después de más de un año, somos re amigas, hacemos mil planes juntas, hasta trabajamos en conjunto, tenemos muy en común esto de las redes sociales, entonces nos damos ideas, hasta hicimos un viaje de influencers juntas con una marca internacional en un crucero, viajamos a Brasil, a Uruguay, la verdad es que una locura. Estando abierta a conocer gente nueva con la que comparto ciertos intereses, Puedes formar una nueva amistad y vivir cosas increíbles juntas. Esta chica de la cual les estoy contando es Mili No Pili. Las que me siguen en Instagram ya la habrán visto. Y tiene un contenido genial, así que vayan a seguirla en TikTok y en Instagram. Se llama Mili No Pili. Y vieron que yo antes les conté sobre una amiga que incluí en mi grupo de amigas. Bueno, también fue una amistad que se dio de una manera muy loca. No fue en TikTok, pero sí, yo estaba unos días de empezar a trabajar en la tele. Y un día quise ver el programa antes de empezar a trabajar como para ver de qué se trataba. Y apareció ella. La que hoy en día es mi re amiga Mar, bueno, apareció en Quiero mientras yo veía la tele. Ella estaba haciendo un casting de canto en vivo porque el canal era de música y porque ella es cantante. Y no me pregunten por qué, pero la vi y no sé. Estaba con el teléfono, la busqué en Instagram y tampoco es que yo lo estaba haciendo con cada persona que aparecía en la tele. O sea, yo la vi a ella y no sé por qué me pintó buscarla en las redes sociales. Y veo que en su biografía de Instagram tiene que es actriz, cantante y tenía... Una frase que es God First, que significa Dios primero. Y obviamente la empecé a seguir porque me pareció re loco ver en la televisión a alguien cristiano. Y a alguien con quien sentía que teníamos muchas cosas en común. La verdad que fue con cero intención de nada, pero la empecé a seguir, ¿viste? Y así fue como ella me devolvió el follow. Y pasó algo parecido a Mili, que nos hablamos para merendar y nos conocimos. Hoy en día nos reímos porque cada vez que nos pregunta alguien cómo nos conocimos, contamos la historia como si fuese una pareja que está contando su historia de cómo se enamoraron, ¿viste? Pero fue... Nada, fue muy genuino cómo se dio la amistad, fue de una manera muy inesperada y loca. Y así es como, estando abierta a conocer nuevas personas, hoy en día cuento con dos amigas súper valiosas de las que aprendo muchísimo y todo fue gracias a las redes sociales. Me parece muy loco hasta dónde llegó la tecnología en mi vida. O sea, yo vivo de la tecnología, trabajo con las redes sociales, tengo amistades que se dieron a partir de las redes sociales, la verdad que es muy, muy loco. Así que, a modo resumen, las animo a estar dispuestas a conocer gente nueva, maravillosa, que se alinee con quiénes son hoy, que puedan soltar esas amistades que las mantienen en un ambiente negativo, incluso a pesar de ser amistades de hace muchos años. Y entiendo que esto sería un acto de súper valentía, porque esas amistades, por más de que no te sumen o no sientas que te hacen bien, sí te mantienen en un estado de... Comodidad. Y hay que dar ese paso de soltarlas para dar lugar a cosas nuevas, amistades nuevas. También las animo a ser conscientes de cómo son sus amistades hoy en día, que lo puedan observar y que puedan conservar aquellas que sí suman, que puedan ser intencionales en escribirles y decirles, che, chicas, ¿cuándo nos vemos? Hagamos planes este fin de semana, hagamos plan esta semana, pongo casa, hagamos noche de tacos, hagamos salida, noches de juegos de mesa, cine, lo que sea. Hacer crecer esos vínculos que sí nos hacen bien. Espero que este episodio las ayude a darse cuenta de estas cosas, a tomar iniciativa en el área de las amistades, que es súper importante. También a tomar conciencia de las personas que nos rodean y también saber que influyen en quiénes somos nosotros, nosotras y cómo también vemos la vida. Así que a por todas esas personas que le dan luz a nuestras vías, a nuestros días, que nos hacen ser mejores personas, que podemos aprender de ellas, que nos inspiran y tantas cosas más. Hasta aquí el tema de amistades. Como siempre les digo, capaz que me quedo corta. Tengo muchísimas cosas para decir, para pensar y ponerlas en común por acá. Pero tampoco quiero que sea tan eterno. Así que damos lugar a una parte 2. Si tienen más cosas que quisieran que hablemos sobre amistades, son súper bienvenidos en mis redes. Arroba Brenda Dialoy. Los espero ahí con mensajitos para conocernos, para escuchar su opinión acerca de este episodio y acerca del podcast en general. Les quiero pedir que si les gustó el episodio vayan a puntuarlo, tienen unas estrellitas en el podcast para darle el puntaje que quieran y no se olviden de también seguirme por aquí. Muchas, muchas gracias si lo hacen, colaboran un montón a que cada vez más personas puedan escuchar este podcast y cuéntenme como les dije antes en mis redes sociales qué les pareció este episodio, yo siempre las leo, me encanta leerlas, de verdad me encanta saber qué opinan acerca de lo que yo pongo en común por acá así que las espero por ahí, gracias por todo su amor, por escucharme, por apoyarme en cada camino que emprendo porque es muy loco cómo veo su aguante, su presencia desde las ferias que hago de ropa hasta el podcast, cada proyecto artístico de teatro, de tele, de lo que sea. Siempre las veo ahí apoyándome. Así que muchas, muchas gracias por eso. Las y los quiero mucho. Nos vemos en el próximo episodio de Sin Mirar Los Costados. Bye.